0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam siri sembang pagi Jumaat pada pagi ini kita meneruskan lagi perbincangan kita tentang hari kiamat. Dan pada pagi ini kita akan memulakan siri-siri berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Sebagai permulaan, kita akan membincangkan dahulu pengenalan tentang tanda-tanda hari kiamat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat adalah perkara ghaib yang disembunyikan pengetahuan berkenaannya oleh Allah Azza wa Jalla tiada satu makhluk pun termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengetahui bilakah akan berlaku kiamat firman Allah azza wa jalla wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin qul innamal ilmu 'inda Allah wa innama ana ayat ke-25 dan 26. Maksudnya, mereka bertanya bilakah hari kiamat ini Jikalau benar kamu orang yang bercakap benar. Jawablah olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan berkenaannya hanya ada di sisi Allah sedangkan aku hanyalah pemberi peringatan yang nyata. Allah juga berfirman dalam surah Luqman ayat ke-34 إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرواح وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Maksudnya Sesungguhnya Allah sahajalah Di sisinya ada ilmu pengetahuan Berkenaan kiamat Dialah yang menurunkan hujan Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Hujan yang datang Selepas kemarau Dan dialah yang mengetahui Yang ini secara tepat Apa yang ada dalam rahim Dan tiadalah satu jiwa itu Mengetahui apa yang dia akan lakukan Pada esok hari Dan tiada satu jiwa mengetahui di bumi manakah, di tanah manakah dia akan mati Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui Lagi maha pakar Mengetahui dengan terperinci Firman Allah SWT Dalam surah Al-A'raf ayat 187 يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرُسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوُ فَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْءِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهُ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهُ La Maksudnya Mereka bertanya kepada Muhai Muhammad Tentang bilakah berlakunya kiamat Jawablah Sesungguhnya pengetahuan berkenaan perkara itu Hanya ada di sisi Tuhanku Dia tidak akan mendedahkannya Sehinggalah tiba waktunya Dan perkara berkenaan dengan kiamat ini adalah Berat ilmunya bagi penghuni langit dan bumi Tidak ada yang mampu mengetahuinya kecuali dia sahaja Ia tidak akan berlaku kepada kamu Melainkan dengan cara yang mengejut Mereka bertanya kepada kamu berkenaan perkara ini Wahai Muhammad Seolah-olah kamu bersungguh-sungguh Mengetahui berkenaan dengannya Jawablah Sesungguhnya ilmu pengetahuan berkenaannya Hanya ada di sisi Allah Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara ini dalam hadis Jibril alaihi salam yang masyhur apabila Jibril bertanya tentang kiamat akhbirni an as-saah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mal mas'ul anha ba'lam min as-sa'il yang ditanya sama saja dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu Jadi jelas daripada dalil-dalil yang kita bawakan ini kiamat dengan ijma'ul ummah dengan ijma' ulama adalah perkara yang ghaib mutlak yang tidak boleh ditebuk, tidak boleh diteka, tidak boleh ditebak. Sesiapapun yang cuba menyelak dan menyingkat perkara ini akan terjebak ke dalam kekufuran. Nausu billah minzalik. Nase Alloh alaafiyah. Namun begitu, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, Allah azza wajalla telah memberikan pengetahuan kepada kita tentang tanda-tanda kiamat. Sebagaimana dalam hadis Jibril tadi. Bila Nabi saw. mengatakan Tidak ada yang mengetahui berkenaan dengannya, baik dia mahupun Jibril. Terus Jibril bertanya, "Akhiri'ni'an amarat'ha. Beritahu kepada ku tentang tanda-tandanya." Lalu Nabi saw. menjawab, "Tanda-tanda kiamat itu adalah antara dalam tu rabbha, dan terah pufat al ri'aa al-shah yatta'walu bunyan." Tanda-tandanya ialah kamu akan dapati wanita hamba melahirkan tuannya dan orang yang dulunya pengembala kambing tidak ada pakaian kaki ayam tiba-tiba menjadi kaya raya membina bangunan-bangunan yang tinggi berlumba-lumba ini di antara tanda-tanda kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman fa hal yaudurun illa as-sa'ata ta'tiyahum baghtah فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ Surah Muhammad ayat ke-18 Apakah mereka hendak nantikan lagi Melainkan kiamat yang akan datang secara mengejut Telah datang tanda-tandanya Maka bagaimana pula jika datang kiamat nanti untuk mereka mengingati yang ini telah datang tanda-tanda kenapa mereka tidak mau mengingati kenapa nak tunggu datang kiamat datang kiamat dah tak ada faedah lagi jadi dalam surah Muhammad ayat 18 ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita kiamat itu ada tanda-tandanya mereka yang mengambil pengajaran apabila datang tanda-tanda kiamat merekalah yang akan selamat adapun mereka yang tunggu sampai nak kiamat baru nak insaf ini tidak akan ada faedah lagi Allahul mustaan Apakah makna tanda-tanda kiamat disebut dalam bahasa Arab ialah Ashratus Sa'ah Kalimah Ashrat, Jama' kata plural bagi Asharat Yang bermaksud Al-Alamah Jadi ta'rifnya adalah Alamatul Qiyamah Alati Tasbiquha Watadullu Ala Qurbihah Ianya adalah tanda-tanda Qiyamah Yang mendahuluinya, yang berlaku sebelum Qiyamah Dan menunjukkan akan dekatnya waktu ia berlaku maksudnya kiamat semakin hampir sedang pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala tanda-tanda kiamat terbahagi kepada dua, ini pembahagian yang masyhur, yang pertama disebut asyaratun suhra tanda-tanda kecil tanda-tanda kecil maksudnya ialah tanda-tanda yang mendahului kiamat dengan tempoh yang panjang tatakaddamu sa'ata bi azmanin mutatawilah وتكون من نوع المعتاد وقد يظهر بعضها مصاحبا للأشراط. تanda kiamat kecil ialah tanda-tanda kiamat yang berlaku sebelum kiamat dengan jarak tempoh yang panjang dan ia berlaku daripada jenis yang biasa, jenis yang biasa yang bukan di luar biasa daripada sunnah kejadian alam. Ia masih lagi dalam sunnah kejadian alam. Dan sebahagiannya boleh jadi akan muncul bersamaan dengan tanda kiamat yang besar Adapun satu lagi dia panggil asyaratun kubra Tanda kiamat yang besar Yaitulah Al-umurul-idhamul la-ti tazharu qurba qiyamis-sa'ah Wa ta-kunu gaira mu'tadatil wuku' Kenapa berhati betul-betul takrif definisi yang saya akan bagi tahu ini Iaitulah tanda kiamat besar Perkara-perkara yang dahsyat Perkara-perkara yang mengagumkan Yang mengujakan Yang mengejutkan Yang akan berlaku, yang akan muncul Ketika hampir sangat waktu untuk berlakunya kiamat Dan ianya daripada jenis perkara yang bukan dalam kebiasaan kejadian alam So kita boleh bezakan Tanda kecil ini ialah tanda yang berlaku dalam hukum kanun alam yang biasa, tidak berlaku sebarang perubahan alam, tetapi dia menuju ke arah perubahan. Sehinggalah bila hampir kiamat akan berlaku tanda-tanda yang berlawanan dengan sistem kejadian alam yang ada sekarang ini, seperti kemunculan dajal. Dajal muncul, dajal akan buat perkara-perkara yang di luar kemampuan mana-mana makhluk yang pernah kita jumpa boleh melakukan perkara tersebut demikian juga turunnya Nabi Isa alaihissalam. ini adalah perkara yang sangat luar biasa terbitnya matahari daripada arah ia tenggelam arah barat ini lebih dahsyat lagi Allahul Musta'an dan tanda-tanda kiamat kecil dari segi masa ia berlaku terbahagi kepada tiga yang pertama tanda kiamat kecil yang telah berlaku dan berlalu. So kita ada tanda-tanda kiamat yang kecil yang telah berlaku dan telah selesai. Tidak ada lagi. Contoh yang paling mudah yang kita akan bincangkan juga pada siri yang akan datang insya Allah ialah pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul ini adalah tanda kiamat. Kewafatan Nabi alaihissallam adalah tanda kiamat. Ini telah berlaku dan selesai. Yang kedua tanda kiamat kecil yang sedang berlaku dan masih terus berlaku dan semakin bertambah. Seperti sebagai misal Nabi saw bagi tahu kepada kita sebelum berlakunya kiamat akan tersebarnya kejahilan. Manusia merujuk kepada orang-orang yang jahil untuk mengetahui urusan agama mereka. Mengambil fatwa daripada orang yang jahil Ini telah berlaku Bukan pada zaman kita sahaja Sebelum zaman kita lagi Tetapi ia masih berlaku dan semakin bertambah Semakin parah Dan jenis yang ketiga adalah yang belum berlaku Yang belum berlaku Dan kiamat pula Tanda kiamat yang besar Ialah yang belum berlaku So tidak ada lagi tanda kiamat besar yang uh, Telah berlaku Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bila kita berbicara tentang tanda-tanda kiamat, ia juga adalah perkara ghaib. Kerana perkabaran baginda Nabi alaihissalatu wassalam berkenaan dengan tanda-tanda kiamat ini adalah di antara alamat nubuah, di antara tanda-tanda kenabian. Dia adalah di antara mu'jizat baginda Nabi alaihissalatu wassalam iaitulah memberitahu kepada kita tentang perkara ghaib yang mana kemudiannya perkara itu berlaku seperti yang baginda Nabi SAW khabarkan. Maka sebab itulah kita tidak boleh sewenang-wenangnya kita mengatakan, Ya, inilah dia hari yang berlakunya tanda sekian. Tanda sekian telah berlaku. Inilah dia yang Nabi maksudkan dalam hadis. Kerana ia merupakan perkara ghaib. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau at Atazkirah, إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والكوائن أن ذلك يكون وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذر وإنما ذلك كوقت قيام الساعة فلا يعلم أحد أي سنة هي ولا أي شهر التي أما أنها تكون في يوم الجمعة في آخر ساعة منه وهي الساعة التي خلق الله فيها آدم عليه السلام ولكن أي جمعة لا يعلم تعيين ذلك اليوم إلا الله وحده لا شريك له وكذلك ما يكون من الأشراط تعيين الزمان لها لا يعلم أو لا يعلم والله أعلم كتاء الإمام القرطبي رحمه الله Sesungguhnya apa yang diberitakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada penceroba dan kejadian-kejadian yakni tanda-tanda kiamat bahawa ianya akan berlaku dan mentakyinkan menentukan menspesifikkan zaman masa ianya berlaku pada tahun sekian bulan sekian hari sekian memerlukan kepada dalil yang sahih yang memutuskan sebarang keuzuran Sesungguhnya perkara itu tidak ada bezanya dengan kita mentahdidkan bila berlaku kiamat Tidak ada siapa yang tahu berlaku kiamat di tahun bila, bulan bila Walaupun kita tahu Nabi beritahu harinya pada hari Jumaat Pada akhir hari Jumaat waktu Allah SWT ciptakan Adam AS Tetapi Jumaat yang mana satu? Tidak ada siapa yang mengetahui melainkan Allah yang tiada sekutu baginya Maka demikianlah tanda-tanda hari kiamat ini menentukan masa baginya tidak diketahui. Wallahu a'lam. Sunam so, pok berat di sini bahawa kita tak boleh bermudah-mudah. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa taala menentukan tanda kiamat ini telah berlaku, tidak berlaku, berlaku pada bapa hari bulan. Siapa yang dimaksudkan? Ini semua adalah Kalau kita bercakap tanpa ilmu yang jelas Yang sahih Maka akan menjebakkan kita ke dalam Berdusta atas nama Allah dan Rasul Nas'alullah al-afwa wal-afiyah Pun begitu Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, Bukan bermakna kita tidak perlu Mengetahui adakah sesuatu tanda itu Telah atau sedang atau belum berlaku Bahkan ia boleh sahaja untuk kita mengetahui perkara tersebut tetapi kita kena meraihkan kaidah-kaidah syarak supaya kita tidak terjebak ke dalam perbuatan menyelewengkan nas menyelewengkan nas dalam masalah tanda-tanda kiamat dan hari kiamat sama saja dengan menyelewengkan apa-apa nas syarak dalam bab-bab yang lain ia akan menjebakkan seseorang itu ke lembah bidah dan kesesatan Allahul musta'an maka di sini saya akan menyebutkan secara ringkas sejumlah dawabit, sejumlah perkara, prinsip yang mesti diraihkan. Ini sebagai pengetahuan umum bagi para pendengar yang dirahmati Allah SWT untuk kita memelihara diri kita daripada terjebak dengan ajaran-ajaran sonsang yang banyak berlaku sekarang ini berkenaan dengan tanda-tanda kiamat yang mereka gelar diri mereka sebagai geng teori konspirasi dan sebagainya ada apa untuk mempraktikkan perkara ini maka hendaklah diserahkan kepada para ulama' yang mahir dengan ilmu syariah maka di sini kita nyatakan sejumlah prinsip yang kita boleh amalkan yang kita kena kenal jadi kalau ada orang mai Cuba nak scam kita Nak tipu kita dengan dia kata Tanda kiamat dah berlaku sekian-sekian Dajjal dah keluar Dajjal maksudnya begini Imam Mahdi maksudnya Kita boleh tahu kata dia ni bohong Dia ni bawa ajaran sesat Berlawanan dengan akidah ahli sunnati Wal jama'ah Yang pertama para pendengar rahmati Allah Di antara prinsip ini adalah Pertamanya kita hendaklah Bercukupan dengan Wahyu dalam beristidlal Mestilah tanda-tanda kiamat yang dia sebut itu datang dalam nas wahyu Dan yang keduanya Nas wahyu tersebut mestilah nas yang sahih Sama ada daripada Al-Quran dan Sunnah Yang ketiga Kalau nas itu sahih Mestilah maknanya sabit sahih Seperti yang dikehendaki oleh syarak. Jadi kita kena tahu tafsirannya mengikut fahaman Ulama Al-Salaf Ini penting So, tak cukup dia buat main hadis, Tapi, hadis itu Makna kefahamannya, syarahannya Tidak selari dengan Fahaman yang dikehendaki oleh syaraq Yang difahami oleh para sahabat Tabi'in dan tabi' tabi'in radhiyallahu anhum Yang seterusnya adalah Kita tidak menjadikan Yang ini, kejadian Yang sedang berlaku sebagai Penentu makna nas Sebaliknya, kita kena Faham makna nas dulu kemudian barulah kita perhatikan keadaan adakah sesuai yang sedang berlaku ini dengan makna yang dikehendaki dalam nas. Yang keempat, hendaklah kita senantiasa membawa nas ke atas makna zahirnya. Sama juga macam ayat-ayat dan hadis-hadis sifat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat berkenaan dengan hukum-hakam syarak mesti kita bawa kepada makna yang zahir tidak boleh kita mentakwil mengalih mengubah makna tersebut kepada makna-makna yang batin makna-makna yang batil batin dan batil ini tidak boleh yang kelima hendaklah ketika mana kita hendak mengatakan bahawa kejadian yang sedang berlaku inilah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Perkara itu dilakukan se- tanpa sebarang susah payah Tanpa ada kona-kona Tanpa kita nak kena putak belit Sama ada putak belit kejadian Atau putak belit nas tu sendiri Yang keenam Hendaklah kita pastikan Permiat kejadian yang sedang berlaku itu Memang bertepatan dengan nas Memang bertepatan dengan Nas dan tentulah maksudnya tanpa takalluf, tanpa bersapa yang kita sebut tadi, sebab itulah hakikatnya, tanda kiamat ini para pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bila ia berlaku semua orang akan tahu, orang yang Muslim, yang belajar, yang tahu tentang hadis Nabi, dia akan tahu, inilah tanda dia, tanpa perlu sebarang kita kata maklumat tambahan, maklumat luaran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing orang mukmin untuk kenal, inilah dia tandanya Demikian juga di antara syaratnya Ataupun prinsip yang kita kena raikan adalah Kita kena perhati Adakah peristiwa yang berlaku ini Cukup dengan ciri-ciri dan sifat-sifat yang dijelaskan dalam Nus Ada orang mendakwa jadi Imam Mahdi Betulkah dia Imam Mahdi Tepatkah ciri-cirinya dengan Imam Mahdi Ada orang nak dakwa jadi Nabi Isa AS Tepatkah ciri-cirinya dengan Nabi Isa AS macam-macam orang da'wah sekarang ini. Dan kemudiannya kita kena bezakan di antara sifat yang berkongsi dengan sifat yang khusus. Tentu sekali, kalau kita tengok dalam sebahagian tanda-tanda kiamat ini, ada benda-benda yang sifatnya berkongsi dengan setiap kejadian yang berlaku. Ciri-ciri Al-Mahdi. Masalahnya, dia daripada Ahlil Baik. Ahlil Baik ramai. Namanya Muhammad bin Abdullah. Tidak mustahil, ada sahaja Ahlil Baik. Yang namanya Muhammad Ibn Abdullah, Dan telah pun berlaku dan berlalu sejumlah alil bait namanya Muhammad Ibn Abdullah Sebagai misal Tetapi ada ciri-ciri khusus Seperti Al-Mahdi itu akan menjadi imam kepada Nabi Isa alaihissalam Sebagai misal ini ciri-ciri Al-Mahdi Yang sifatnya kena ada Maka tak boleh kita berwenang-wenang tuduh Semata-mata dia ni ahli baik Dan nama dia Muhammad bin Abdullah Terus kita kata dia lah Mahdi Ini salah Ya. Yang kesembilan Hendaklah nas itu menjadi penentu hukum ke atas reality Ke atas kejadian yang kita nak relatekan dia Bukan kita pula pergi ubah nas Supaya sesuai dengan kejadian yang sedang berlaku Yang kesepuluh Hendaklah kita meraihkan lafaz syariah kita kena raikan lafaz syariah Ia kita kena meraiikan Uruf, kebiasaan Yang ada pada zaman Nabi Alayhi salatu wassalam Masalahnya, kalau Nabi sebut Ada peristiwa tertentu Di hari kiamat ataupun sebelum kiamat nanti Peristiwa ini, kejadian ini Akan berlaku di tempat tertentu Maka kita kena raikan Tempat ini ialah peta yang ada Di zaman Nabi salallahu alaihi wassalam Kita tidak boleh guna Peta yang ada pada zaman kita semata-mata Takut-takut tempat tu dah berubah Nama dah bertukar Zaman dulu dipanggil begini Zaman sekarang dah panggil lagu lain dan sebagainya Ini sebagai satu contoh Sebagai satu misal ya Maka hendaklah ditafsirkan Lafaz yang datang dalam nas ini Mengikut adat yang ada pada zaman Nabi SAW Makna yang sesuai dengan zaman Nabi SAW Bukan dengan makna yang diguna pakai pada zaman kita Demikian juga kita kena meraihkan penggunaan am dan khas Bagi sesuatu lafaz yang datang Sebagai misal istilah Al-Mahdi Al-Mahdi dalam syariat, dalam hadis Nabi SAW Datang dengan dua makna Mahdi yang umum Merujuk kepada sesiapa sahaja yang berpegang Dan menghidupkan sunnah Nabi SAW Maka disifatkan Al-Khulafa Ar-Rashidun sebagai Mahdiyin disifatkan Muawiyah Ibn Abi Sufiyah radiyallahu anhumah Nabi doakan untuk dia Allahumma ja'al wahadiyan mahdiyan wahdibih maka ini diantara ciri-ciri umum Mahdi yang dimaksudkan di sini Mahdi secara umum orang yang menjadi punca syariat Nabi SAW dipertahankan dan dihidupkan dan ada ciri-ciri khusus Mahdi yang khusus yang dikehendaki pada nas-nas yang tertentu pula yang merujuk kepada Mahdi yang khusus individu yang lain yang memang namanya adalah ataupun gelarannya itu adalah Mahdi yang special yang tidak sama dengan Mahdi-Mahdi yang umum yang disebutkan dalam nas-nas yang lain jadi kita kena raikan perbezaan perkara ini kesebelas kita kena jangan gopoh jangan gelojoh dalam kita hendak relatekan satu nas dengan satu kejadian tenang-tenang dulu kerana hakikatnya, apa yang Nabi sebut daripada tanda-tanda kejadian kiamat ini kita tak boleh ubah, bukan sesuatu yang kita boleh prevent, bukan sesuatu yang kita boleh halang. Dan Nabi saw telah bimbing kita untuk berhadapan dengan tanda-tanda kiamat ini dengan sabda baginda saw, "Badiru bil amali fitanan kqtail lil muzlim." Segeralah kamu beramal salih Sebelum datangnya pancaroba Seperti malam yang gelap gelita So yang menyelamatkan kita Daripada kita termasuk dalam orang yang terkena fitnah Ialah amalan Seperti fitnah dajjal Masalahnya Di sana Nabi SAW telah tunjukkan kepada kita Sejumlah amalan yang kalau kita amalkan Kita akan selamat daripada fitnah dajjal ini So itu saja kerja kita Maka kalau kita ikhlas Beramal mengikut sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan selamatkan kita Akan tunjukkan kita Apabila berlaku pancarabah tersebut Maka kita akan kenal Ini yang penting Sebenarnya untuk betul-betul mengenali perkara ini Adalah dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla Yang kedua belas adalah Kita kena merujuk kepada para ulama' Ulama syariah orang yang alim dalam semua bidang-bidang agama tak bolehlah kita main merujuk siapa-siapa entah siapa-siapa kan? ini tidak betul cara ini salah dan silap sama sekali apatah lagi kita pergi merojok daripada orang Yahudi orang Kristian kerana kita kena tahu setiap agama percaya kiamat dan tentulah dalam setiap agama ni mereka ada tanda-tanda kiamat yang mereka reka-reka dalam kitab mereka yang mungkin sebahagian kita ini datang daripada saki-baki wahyu seperti Taurat dan juga Injil Tetapi tentulah golongan ini ada dia punya penyelewengan kepada kitab mereka Atau ada tafsiran yang menyelewengan supaya sesuai dengan agama mereka yang batil Yang mereka sangka ianya agama yang hak Maka kita tak boleh rojuk kepada golongan yang macam ini kita tak boleh merujuk kepada mereka yang bukan ahli bahasa Arab Arab pun tak tahu dan sebagainya macam mana dia nak tafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Seterusnya ialah mestilah kita dalam melakukan perkara ini tidak ada kecenderungan kepada apa-apa syahwat dan juga hawa ini kena, kena pastikan kita sendiri tidak ada satu doktrin yang telah kita pegang dahulu Yang kita nak supaya hadis atau ayat Al-Quran ini ikut pahaman dan pegangan kita Sebaliknya kita yang nak ikut dalil ha, Bukannya kita dah iktiqat dulu kemudian kita nak cari dalil support. Mestilah kita cari dalil dulu Kemudian bila kita dah faham dalil itu begini Barulah kita iktiqat Seterusnya ialah kita tak boleh menghakimi nasr Tidak boleh kita menghakimi Nas Dengan keadaan sekarang Sedangkan Nas itu menceritakan perkara yang akan datang Ini di antara perkara yang kita kena raikan Sebab kita tak tahu apa perubahan yang akan datang pada tahun-tahun yang mendatang Selepas kita mati dan sebagainya Orang yang hidup pada tahun 1990 Dia orang tak terbayang tahun 2020 yang lepas Macam yang kita bayang, yang kita kenai Orang yang telah meninggal pada tahun 2019 atau 2018 Mereka tak terbayang apa yang ada pada tahun 2021 Apa yang akan datang pada 2022 Kita pun tak tahu sempat ke tak sempat Allahul Musta'an Jadi kita tak tahu perubahan alam ini Dan kita tak tahu umurnya bila dia akan habis So kita tak boleh nak tafsirkan Nas itu mengikut konteks yang ada pada zaman kita Sebagai misal, datang hadis menceritakan bahawa Al-Mahdi ini dia akan memerintah seluruh dunia dengan keadilan. Dia akan memakmurkan bumi. Ada sebahagian ulama' zaman dulu dia tak terbayang benda ni. Dia kata macam mana Mahdi nak bergerak begini jauh dunia ini, Memakan masa yang lama kalau dia memerintah dalam masa yang singkat. Ha. Tetapi kita yang hidup dalam zaman teknologi, kita dah boleh terbayang dah benda itu. Tetapi kita pun tak boleh nak kata ha, Mahdi akan bergerak pakai macam inilah kapal terbang, kereta api laju eh, Kita pun tak tahu apa lagi akan datang lepas pada zaman ini Wallahu alam bis sabab So kita tak boleh nak menghakimi nas yang menceritakan tentang masa akan datang dengan keadaan kita yang sekarang. Di antara peribidnya juga adalah jangan cuba-cuba untuk mereka-reka situasi dan keadaan sendiri Kemudian kita nak relatekan dia dengan Nas Jangan cuba buat situasi dan keadaan sendiri Jangan dok buat pandai-pandai Khayalkan satu situasi Kemudian kita kata ha, Yang ni yang betul dengan Nas tersebut Ini adalah sangat-sangat salah Dan kenalah kita raikan Tafsiran kepada Nas-Nas tentang Kejadian akhir zaman ini Ada tafsiran yang kata'i Yang telah ijma' para ulama' Bahawa inilah maksudnya dan ada tafsiran itu mungkin datang daripada para sahabah radhiyallahu anhum at-tabi'in at-taba' tabiin, atau tabi tabi'in. E, mereka berbeza pandangan adakah ini maksudnya kejadian ini atau kejadian yang lain atau ia yang telah berlaku atau belum berlaku maka ini kita kena balik kepada kaedah dalam mengambil pandangan para ulama mana yang qat'i mana yang dhanni kita tak boleh i'timad apa yang aku cakap ni memang inilah dia inilah maksud sebenar kita mungkin boleh mengagak, wallahu aalam, kita pun tak pasti. Jadi benda yang tidak pasti, kita cakap secara tidak pasti. Kita kalau itu ijtihad para ulama, kita terima dia sebagai ijtihad. Kalau ia tidak qot'i, kita terima dia sebagai ijtihad yang zanni, tak boleh kita jadikan dia usul akidah sebagai misalnya. Tetapi kalau dia sudah ijmak, benda yang qot'i, maka kita kena terima walaupun kita tak berapa nak faham perkara tersebut. Memenangkan dia dah sabit secara pasti Kita wajib terima Di antaranya juga adalah Meraikan tempoh masa Dan tertib susunan kejadian Mungkin ada orang masalah yang kita kata Dia nak ta'wil, dia kata Ya'jud, Ma'jud ni inilah bangsa-bangsa yang ada sekarang ni Rusia, Amerika dan sebagainya Kita kata dalam hadis Nabi SAW sebagai misalnya Ya'jud dan Ma'jud bila keluar Selepas Dajjal Selepas Al-Mahdi Al-Mahdi dulu Kemudian Dajjal Kemudian Ya'jud dan Ma'jud Ha? Maknanya Dajjal Kemudian bila keluar Nabi Isa Dah mati Dajjal Nabi Isa dah bunuh Dajjal Barulah Akan keluar Ya'jud dan Ma'jud Kalau kita kata Ya'jud dan Ma'jud itu Ialah bangsa-bangsa Orang putih yang ada sekarang Mana Dajjalnya? Mana mana pula Nabi Isa AS-nya? Dan dalam hadis kata Bila Yakjut Ma'jud keluar itu Nabi Isa akan bawa orang mukmin naik ke Bukit Terusina Di mana kita sekarang Adakah kita Bukan orang mukmin Allah Musta'an Na'udzubillah min zalik gerun Kalau begitu tak ha, Ini kita kena perhatikan tertib dia Kejadian itu Apa yang jadi dulu Apa jadi kemudian ha, Ini kita kena pastikan Jangan menghentam saja ha, Kan? Di antara lagi prinsip Ialah bila kita bercerita tentang kejadian peristiwa akhir zaman Bukan semua benda kita nak kena cerita kepada orang Ada benda yang tidak perlu semua orang tahu Yang penting ialah yang berkaitan dengan amalan Sebab itulah para sahabat radiyallahu anhum Sebenarnya ilmu tentang akhir zaman ini banyak pada mereka Abu, Abu Hurairah Abu Hurairah radiyallahu anhum mengatakan bahawa dia ada Dua bahagian ilmu, satu ilmu yang dia dah sebarkan, satu ilmu yang dia simpan. Kata para ulama ilmu yang dia simpan ni ilmu yang tidak ada kaitan padanya hukum-hakam syarak. Tapi benar-benar Nabi cerita detail perincian apa yang berlaku di akhir zaman. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum tak sibuk. Tak sibuk nak tentukan, oh ini tadi Nabi habaq ni peristiwa akhir zaman ni. Yang mereka sibuk ialah yang berkaitan dengan hukum-hakam syarak sama ada hukum hakam itu yang berkaitan dengan ilmiah, aqidah atau amaliyah ini yang penting, ini yang mereka sibukkan kita tengok bila Nabi SAW bagitahu kepada para Sahabat radhiyallahu anhum dajjal ni datang 40 hari 40 hari, hari pertama dia macam setahun hari kedua macam seminggu kemudian hari-hari lain macam hari biasa para Sahabat tak sibuk apa dia dajjal ni, macam mana Rasulnya? yang mereka nak tahu ialah ya Rasulullah Masa tu kami nak solat macam mana waktu solat nak kira lagu mana? Wah ha, tengok ini baru sikap orang Muslim yang sebenar. Ini baru sikap beriman dengan Allah dan Rasul. Ya. Kemudian diantara prinsip juga adalah kita kena meraihkan juga ada peristiwa yang berulang-ulang berlaku atau dia adalah tanda yang berlaku dan terus berlaku masih bertambah-tambah. Contoh bila Nabi saw bagi tahu Di antara tanda kiamat Ialah orang akan mengambil Ulama-ulama daripada kalangan orang jahil Dijadikan rojokkan Kita kata benda ni dah berlaku Tetapi dia masih terus berlaku Dan dia semakin parah Semakin kritikal So apa maksud kalau Nabi kata Benda ni berlaku dekat dengan kiamat Maksudnya ialah ketika ia Berada pada kemuncaknya Berada pada kemuncaknya di antara tanda kiamat yang disebutkan ialah tersebarnya zina, arak, muzik penyanyi wanita sedang berlaku. Tetapi bila dia akan berlaku dekat dengan kiamat? Bila kiamat itu dikatakan dekat dengan benda ini? Bila benda ini semakin merebak sampai ke satu tahap yang tidak ada lagi orang di atas muka bumi ini melainkan orang yang fajir. Ini sebagai misal. Sebagai misal. Jadi ini di antara perkara yang kita kena perhatikan juga. Sebagai misal orang kata sungai ni apa nama Tasik Tabariyah airnya dah semakin kering. Apa maksud? Memang dajal dalam hadis apa nama je sasa tanya Tasik Tabariyah masih ada ayak atau belum? Kalau dah tak ada ayak itu maknanya dajal dah makin hampir keluar. Apa makna hampir keluar? Adakah memang uh, on the spot bila kering je tasik itu dajal keluar atau sebenarnya selepas tasik tu kering ada satu tempoh yang panjang lagi itu boleh jadi? Atau sebenarnya tasik itu akan kering Kemudian ada ayak balik Kemudian kering pula, Dan sampai satu tempoh dia akan kering Yang kita pun tak terbayang kering macam mana Boleh jadi dia akan berulang-ulang Kita tak pasti benda tersebut So kita tak boleh kata ha kering yang sekarang ni lah tak. Mungkin boleh jadi lepas dia kering ni Dia akan ada ayak balik Kemudian sampai satu masa Dia akan kering pula lagi sekali Dah jalan keluar Kemudian dia akan ada ayak balik Kemudian iaju ya, majuj akan minum air dia habis seperti datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam so kita tak boleh nak sure kalau mungkin benda itu boleh berlaku berulang-ulang kali dan kita tak boleh nak make sure kata ha yang inilah adalah yang merupakan tanda kiamat mungkin yang Nabi sebut itu belum jadi lagi walaupun kita dapati ada kejadian yang nak sama seperti Nabi sebut dah berlaku tapi kita kena check mesti ada sifat dia yang tak cukup dan sebagainya ha, itu kita kena perhatikan demikian juga Nabi kata umat dia akan pecah kepada 73 golongan dan sebagainya kita tengok eh, umat ni akan sekarang ni banyak, lebih macam mana 73 golongan? kita tak tahu mungkin itu yang akan stabil sebelum berlakunya kiamat, sebagai misalnya ataupun sebagainya, kita pun tak tahu tapi kita kena beriman itu Nabi sebut begitu, pasti dia akan jadi begitu Demikian juga kita kena faham Sama nama dengan Nas Sesuatu peristiwa itu Tidak mesti dia ada kaitan dengan Nas tersebut Sebagai misal Kita tengok di antara Khulafat Bani Abbasiyah Mereka menggelarkan diri mereka dengan Al-Mahdi Dan sebagainya Adakah dan kita dapati Al-Mahdi Di zaman Al-Mahdi itu Kata Syekhul Islam bin Tamiyah Rahimahullah Ta'ala pada zaman khalifah Al-Mahdi memang tidak ada kezaliman. Memang dia seorang khalifah yang adil. Jadi kita nak kata adakah dia Mahdi? Tidak kerana khalifah Bani Abbasiyah, kerajaan mereka tidak seperti yang Nabi sebut. Sepenuh dunia, bukan semua tempat dia memerintah sebagai misalnya. Kalau kita ambil kata hadis panji-panji hitam sebagai misalnya. Bendera Bani Umaiyyah Bani Abbasiyah panji hitam. Adakah panji hitam itu ni maksudkan? Kita dapati tak cukup syaratnya. so semata mata satu peristiwa itu nampak macam ada persamaan nama dengan yang disebut dalam nas, tidak semestinya itulah dia. Ah ha, ini kita kena hati-hati. Dan seterusnya bukanlah syarat untuk kita relatekan semua kejadian huru-hara di akhir zaman ni dengan nas. Kerana ada benda yang Nabi SAW tambih secara umum Tambih secara umum saja Ada yang Nabi tak sebut secara spesifik So, bukan semua benda kita nak kena cari nas Dan bukan semua benda kita nak kena yakin di sana Mesti ada nas khusus yang bagi tahu benda ni berlaku di akhir zaman Kita tengok di zaman Sahabat radhiyallahu anhum Bukankah banyak juga peristiwa-peristiwa besar seperti peperangan di antara Amirul Mu'minin Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ma dengan bani Umayyah menyebabkan Kaabah terkena manjaik, guntuh dan pecah sebagai misalnya. Tapi tidak ada Nas menceritakan tentang peristiwa ini, tidak ada riwayat Nas yang menceritakan tentang peristiwa ini. Tetapi dia peristiwa yang pada itu dianggap Sebagai peristiwa yang sangat mengejutkan Serangan Mongol, Tatar Tidak ada Nas menceritakan perkara tersebut secara spesifik Jadi tak lah kita berusaha payah nak kena kata. Eh, mesti ni Mongol ni serangan ni dahsyat sangat Takkan Nabi tak cerita Mesti nak kena relate juga dengan Yajib Majud Kita kata tak betul macam itu Tak semestinya Tak semestinya boleh jadi dia hanya masuk di bawah Nas umum tentang huru hara yang berlaku di hari kiamat dan sebagainya Allahul Musta'an dan seterusnya ialah kita tidak boleh mereka-reka sifat yang tidak ada dalam nas untuk kita nak kata inilah peristiwa tersebut ini juga satu dan yang terakhirnya ialah kita tak boleh tak boleh menentukan dengan tempat tarikh hari bila so kalau dengar saja orang cakap macam ini Dia akan berlaku pada sekian hari bulan Tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian Ini confirm palsu Ini confirm pembohongan Jangan percaya Ini di antara perkara Yang kita kena perhatikan Saya nak bagi contoh di sini Contoh ada orang kata Dajjal Dia adalah satu entiti yang kita tak tahu macam mana Tapi dia ni boleh mencair Maka dia boleh masuk meresap ke dalam badan manusia-manusia tertentu ini contoh menurunkan Nas Pada bukan tempatnya Nas menceritakan Dajjal ini mencair bukan sebagai satu ability kebolehan Tetapi bila Nabi Isa AS datang Dajjal terkejut dan takut Dia terus mencair Dan kalaulah tidak kerana Nabi Isa AS cepat-cepat pergi tikam dia dengan tombak Maka Dajjal itu akan mati sendiri cair dan mati sendiri Kerana takutnya tengok Nabi Allah Isa AS tapi Nabi Isa SAW masih lagi walaupun nampak dajal tengah cahaya Dia tetap pergi tikam dengan tomboknya dan tunjuk kepada orang ramai Ini darah dajal, dajal dah mati aku bunuh Dia bukan satu power yang membolehkan dajal berpindah-pindah badan dan jasad Ini, ini mengarut, tak ada kaitan langsung dengan nos Ini menyeluinkan makna nos Allahul Musta'an Jadi ini di antara contoh kita kena hati-hati Tiba-tiba vaksin adalah dajal. Subhanallah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan tentang dajjal ini di antara tanda kiamat yang paling sahih Nabi cerita ada dajjal Nabi cerita detail sifat perangai dajjal memang jelas dia manusia dia adalah orang bukan benda bukan cecair <laughs> bukan Allahul musta'an dia bukan simbolik bukan lambang dia memang hakiki manusia yang memang akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi betul-betul eh? bukan main bukan tipu-tipu bukan allegory bukan kiasan bukan metafora enggak kalau kita kumpul nas kita akan nampak betapa bohongnya orang yang cuba nak mentakwil hadis-hadis dajjal ini tidak ada beza mereka ini dengan golongan bapeniah golongan ahli kalam yang mentakwil sifat-sifat Allah azza wa jalla metodologi mereka sama Bahkan mungkin lebih teruk lagi Allahumma Jadi ini di antara Sebahagian kecil Panduan yang saya cuba Sampaikan kepada para pendengar Yang dirahmati Allah SWT Mudah-mudahan ini akan menjadi Satu bimbingan Ringkas kepada kita untuk lebih Berhati-hati bila bercakap perkara ini Dan Kunci utamanya dalam memahami Perkara ini adalah dengan kita melazimi Manhaj metodologi ahli sunnah Dalam aqidah dan kita kena mempersiapkan diri kita dengan ilmu yang sahih dan amalan yang solih. Jadi mudah-mudahan insya-Allah saya akan bentangkan lagi secara terperinci insya-Allah pada seri siri akan datang tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat sama ada daripada syarat-syarat ataupun asyratus saah tanda-tanda kiamat yang kecil dan kemudian tanda-tanda kiamat yang besar dan seterusnya kita akan bincangkan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari kiamat semoga Allah mudahkan kita dan membimbing kita dan memberikan perlindungan kepada kita hayatilah doa yang kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin inilah yang akan menyelamatkan kita sebenarnya Inilah yang akan menyelamatkan kita. Doa di hujung solat kita, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Doa ini kalau kita hayati, kita baca dengan sungguh-sungguh, ini yang akan melindungi kita daripada perkara-perkara ni semua. Bukan dengan kita duk sibuk nak teka mana satu peristiwa dan sebagainya. Kalau kita beramal kita beramal salih mengikut teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam akidah kita sahih mengikut terunjuk para sahabah radhiyallahu anhum maka kita akan tergolong dalam golongan yang Allah taala lindungi pelihara dan bimbing باذن taala Becukupan sekadar itu untuk pagi ini, walaupun sesi pagi ini agak panjang, tapi semoga ianya ada manfaat kepada para pendengar rahmati Allah. Aku lakukan ini, dan aku mohon maaf kepada Allah Yang Maha Agung. Subhanak Allahumma bihamdika. Aishahadu anta astaghfiruka wa atubuileik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.